0: Gut, ich freue mich auf die heutige Predigt, vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe den Titel leicht verändert, weil ich äh, nicht alles, bei weitem nicht alles ansprechen werde, was heute in diesem Text sein wird. Ähm, ich möchte ganz kurz Sepp begrüßen, der da ist. Sepp, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist nach der OP. Super Sache, schön munter und fit, Der Herr segne dich ganz gewaltig freue ich mich. Das letzte Mal war das Thema Love Your Neighbor und wir haben einen äh, Liebe deinen Nächsten und wir haben einen Text angeschaut, das ist im Matthäus Evangelium äh, Kapitel 9, die Verse 35 bis 38 und das ist auch der Jahresvers, können wir vielleicht die Titelfolie gerade kurz einblenden. Äh, das heutige Thema geht um Fasten, warum Werner hat es bereits angekündigt, es ist überall in der Gemeindezeitung und auch sonst wo im Newsletter erschienen. Es ist die Gebets- und Fastenwoche und wir wollen wirklich das zu einer Priorität machen. Und mein Herzensanliegen ist, dass wir irgendwo, auf irgendeine Art und Weise dabei sein können. Wenn nicht am Abend, und hoffentlich kommt ihr, könnt ihr am Abend kommen, diese Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, dass ihr wenigstens im Geist dabei seid und diese Fastenzeit mitmacht, so, solange es geht, und wir werden einige Punkte anschauen, für wen Fasten nicht ratsam ist, aber mit hineingeht und wir werden zu diesem Thema Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, lasst euch von Leviticus nicht irritieren. Das ist das dritte Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Das ist der Vers, der uns begleiten wird durch die komplette Woche. Und wir haben anhand von der Predigt vom letzten Mal gesehen, dass Jesus die Menschen gesehen hat. Er hat sich mit den Menschen, die verloren waren, die ihm die ganze Zeit nachgefolgt sind, vor allem nach der Predigt, am Berg, also der Bergpredigt. Und ähm, die ersten Kapitel, da läuft dermaßen viel Volk Jesus nach. Und Jesus weiß sehr wohl, dass dieses Volk auch wieder ihn verlassen wird. Aber als er sie sieht, hat er großes Mitleid mit ihnen. Warum? Weil er sich mit ihren Nöten, mit ihren Problemen, mit ihren Krankheiten auseinandersetzt. Und was tut er? Er ist aktiv dran an ihnen und, und er sieht ihr Leid, er sieht ihre Not, er sieht ihre geistliche Orientierungslosigkeit und was macht er? Er empfindet tiefes Mitleid mit ihnen. Und das wollen wir ein Stück weit durchbeten. Wir wollen heute am Abend anfangen, damit einfach mit dem Herrn wieder diese Gemeinschaft zu suchen. Vielleicht da werden wir anschauen, warum fastet man denn überhaupt? Warum betet man denn überhaupt? Und wir wollen wirklich uns eins machen mit dem Herrn. Und dann einfach darum bitten, Herr, öffne du uns die Augen, dass wir die Menschen genau so sehen, wie du sie siehst. Und hilf uns dieses Mitgefühl, dieses tiefe Mitgefühl, das durch Mark und Bein geht, wie es dort im Griechischen heißt. Es ging ihm durch die Gedärme, dem Jesus, als er gesehen hat, wie Menschen verloren gehen. Und hilf uns genauso zu empfinden und dann auch für Arbeiter zu beten im Reich Gottes. Und auch ernsthaft zu beten und dann auch offen zu beten, vielleicht bin ich der Arbeiter, den du sendest. Und dann ausgehend davon werden wir beten für unsere Frauen, für unsere Männer, für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, die wir nicht mögen und anfangen werden zu mögen und all die Menschen drumherum und natürlich auch Flaviel. Gebet und Fasten sind nicht gerade die Lieblingsdisziplin eines Christen. Ich persönlich muss euch sagen, beten, okay, fasten, das ist etwas, was ich <lacht> gern tue, weil ich weiß, was es alles mit sich bringt. Aber jedes Mal, wenn ich an Fasten denke, denke ich, okay, da müssen wir durch. Fasten ist etwas, was nicht einfach ist. Man hat Mühe entweder mit dem Beten oder mit dem Fasten oder man hat Mühe mit beidem. Und dann, wenn beides noch zusammenkommt, Gebet und Fastenwoche, dann denken manche Leute, oh meine Güte, lass mich in Ruhe. Kennt ihr das? Oder nein, ihr nicht? <lacht> Aber ich kann euch sagen, dass Gebet und Fasten mit den tiefsten Begegnungen mit dem Herrn, also vor allem diese Kombination, wo, wo wir in Kooperation mit dem Herrn sind und eine besondere Zeit erleben, Gebet und Fasten ermöglichen wirklich tiefe Begegnungen mit dem Herrn die ich so nicht erlebt habe, außer in der Fasten- und Gebetszeit. Und nicht umsonst fastet Jesus. Er möchte genau das tun. Er fastet nicht, weil er abnehmen möchte. Jesus sucht die Beziehung mit dem Herrn. Und wenn der Sohn Gottes es für nötig erachtet zu fasten, wer sind wir dann zu sagen, wir brauchen es nicht? Wer als jemand zu Elijah Morgan, das ist der Pastor in Kreuzing, zu ihm, äh, da gab es ein anderes Thema, da ging es darum, ich will mich nicht taufen lassen, das ist nicht notwendig und so weiter, und dann sagte, hey, Jesus hat sich taufen lassen. Wer bist du? Ah, okay, ja gut. <lacht> Ich möchte mich dann doch taufen lassen. Und ein Stück weit müssen wir uns vielleicht darauf einlassen. Ich weiß, es ist eine Challenge zu fasten. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Und auf welche Art und Weise wir das tun könnten, können wir noch anschauen. Aber bitte, hab offene Ohren und ein offenes Herz, vielleicht das wirklich mitzumachen und dort einzusteigen. Und ich hoffe, dass du durch diesen Text auch heute und durch das Handeln von Jesus motiviert wirst, ab dem heutigen Sonntag dabei zu sein und mitzuerleben, mitzubeten und mitzufasten und das Ganze mitzuerleben. Wir werden einiges anschauen, warum fastet Jesus, warum sollten wir es tun und wie sollten wir es tun. Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Und wir werden nur über das Fasten reden. Es sind spannende Dinge, die da passieren zwischen Satan und Jesus. Da ist viel Theologie da drin, aber wir werden einfach zeitlich das nicht schaffen, das alles aufzuarbeiten. Wir werden uns einfach bei den ersten paar Versen aufhalten. Aber wir lesen trotzdem die ganze Geschichte. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, Jerusalem, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst, und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Diesen Satz hätte ich gern von Jesus persönlich gehört. Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten der Engel herzu und dienten ihm. Diese Geschichte finden wir so ausführlich allein im Matthäus-Evangelium. Lukas berichtet davon, Markus relativ kurz. Und ich möchte einfach aus diesem Zusammenhang, aus dieser Geschichte, wo es diese Interaktion gibt zwischen Satan und Jesus, einfach sechs Wahrheiten aus diesem Text herausnehmen, sechs Realitäten, die vielleicht für uns klar sind. Und wir haben das bestimmt mehrfach gehört. Ja, was überrascht uns denn sonst auch aus der Bibel? Meistens nicht, aber wir neigen dazu zu vergessen. Und das erste ist, es gibt eine geistliche Welt. Überraschung. Es gibt eine geistliche Welt. Wenn wir sehen, wie Satan Jesus versucht, dann wissen wir nicht, und da frage ich mich auch, ob er in physischer Gestalt war, und davon gehe ich aus, oder ob es nur geistlich ablief. Und ich frage mich, wie ist Satan zu Jesus gekommen? Wenn er in der Gestalt gekommen ist, dann ist er dann als Engel des Lichts aufgetreten oder ist er eher so der Typ gewesen wie in den Filmen? Dieser dunkle, kahlköpfige Mann oder Engel. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass der Teufel real und aktiv ist. Das wissen wir. Und wir wissen, dass es eine geistliche Welt gibt, die genauso real ist wie diese physische. Genauso wie ich hier stehe und ich da sitze, so gibt es auch geistliche Dinge, die gerade ablaufen, gerade in diesem Moment. Ich habe mal erlebt, wie jemand mir erzählt hat, ich habe gesehen, wie ein Engel hinter dem Prediger steht. und dachte, das wäre gut, wenn er jetzt hinter mir stehen würde. Und die Hand auf mir legt. Und wir wissen nicht, wahrscheinlich sind hier Engel zugegen und wir würden uns so überraschen, dass sie da sind. Und genauso würden wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich sehr erschrecken, wenn wir plötzlich auch Dämonen sehen würden. Oder, oder irgendwelche finsteren Gestalten. Und ich möchte euch da sicher keine Angst machen. Aber diese Dinge sind real. Das ist das, worüber die Bibel spricht. Und es ist nicht nur eine geistliche Welt, sondern wir befinden uns in einem geistlichen Kampf in dieser geistlichen Welt. Das ist die zweite Wahrheit. Solange wir hier leben, bleibt es ein Kampf zwischen dem Königreich Christi und dem Königreich Satans. Ja, die ganze Menschheitsgeschichte ist ein geistlicher Kampf. 1. Mose 3, wo es Satan gelingt, Menschen zu verführen und in die, in die Finsternis zu bringen. Das ist, wir sprechen vom Sündenfall. Davor gab es schon den Abfall der, der Engel und Satans von Gott. Und der Mensch ist unter dem Einfluss von Satan und lebt in Finsternis. Erinnert ihr euch an die Predigt Abergott? Und bis zum Abergott ist es eine komplette Finsternis. Und, und die Bibel zeichnet ein ungeschöntes Bild vom Zustand des Menschen. Er ist verloren, er ist unter dem Einfluss seines Fleisches, des Teufels und in der Welt. Aber das Schöne ist, wenn wir dann den Sündenfall anschauen, dass einige Kapitel dann später Gott sich ein Volk erwählt, um sein Licht zu zeigen. Und das heißt nicht aber, dass die Menschen danach nur noch im Licht wandeln. Wer wählt zum Beispiel Abraham? Und Abraham ist ein Freund Gottes. Aber selbst dieser Abraham, der jetzt Gott nachfolgt und, und mit Gott vertraut ist, befindet sich immer noch in diesem geistlichen Kampf. Er lügt wegen seiner Frau. Wir sehen, selbst wenn wir mit Gott unterwegs sind, heißt es nicht, dass dieser geistliche Kampf irgendwann aufhört, sondern wir sind permanent drin. Oder Jakob, von Gott geliebt heißt es, betrügt, um den Segen des Vaters zu bekommen. Und so weiter. Und wir kennen die Geschichte von David, wir kennen die Geschichte von Mose, der sich ein bisschen überhoben hat. Es findet ein geistlicher Kampf in uns statt. Und weil dieser geistliche Kampf auch eben stattfindet, fallen wir auch immer wieder und dürfen durch die Vergebung Jesu aufstehen. Und da bin ich so froh. Herr, danke. Ich, ich, sehe, ich merke immer wieder, wie ich in diesem geistlichen Kampf stehe, wie ich versucht werde, wie ich nachgebe, aber ich darf wieder aufstehen. Aber das bleibt ein permanenter Kampf zwischen uns und den dunklen Mächten oder zwischen Jesus in uns und den dunklen mächten und wenn wir auf der siegerseite stehen und das kreuz alle anklage nimmt ist satan immer wieder bestrebt uns zerstören zu, zu stören und zu versuchen uns weh zu tun oder zu fall zu bringen erinnert ihr euch an diese kanone die wir, die der satan sonst hat mit schuld geladen oder ist bereit jederzeit sie gegen uns abzufeuern und sobald wir zu Jesus kommen, wird diese Schuld ans Kreuz genagelt und es gibt nichts mehr, was er abfeuern könnte. Aber er hat immer noch dieses Plastikmesser. Und er möchte uns stören. Er möchte etwas tun. Und das Plastikmesser kann schon noch wehtun. Und wir können versucht werden, wenn du errettet bist, wenn du Kind Gottes bist, stehst du immer noch in einem geistlichen Kampf. Wenn Dämonen und Satan uns angreifen, wollen sie immer auch Christus angreifen. Sie wollen stören, sie wollen nicht, dass wir unser Leben leben, sie wollen nicht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und deswegen sprechen wir von einem geistlichen Kampf, Epheser 6,12, gegen Mächtige und Gewaltige, mit dem Herrn der Welt, Dämonen, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wow. Es gibt eine geistliche Welt und in dieser geistlichen Welt findet ein Kampf statt. Und drittens, unser Feind in diesem geistlichen Kampf ist sehr gefährlich. Er ist mächtig. Er ist gewaltig. Ich habe das immer... Petrus sagt, dass er bringt eine Metapher. Er ist wie ein brüllender Löwe. und Glaubt mir, ein brüllender Löwe ist kein Teddybär. Das ist ernst. Er sucht, wen er verschlinge. Der Löwe ist ein starkes, bedrohliches Tier. Ich würde lieber einem Fuchs begegnen auf der Straße als einem Löwen. Also wir merken, der Teufel ist, ist sogar dermaßen wütend, er sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht nach Chancen, er sucht nach Gelegenheiten und er sucht nichts anderes als Menschen mit sich zu ziehen, denn er weiß, dass seine Zeit abläuft. Das unterschätzen wir manchmal. Ich weiß, wer kennt von John Bunyan die Pilgerreise? Wer hat dieses Buch mal gelesen? Sehr gut, sehr gut. Wir müssen es alle lesen. Es gibt es auf, auf Audible, es gibt es auf CD und das ist ein Buch, das 1600 irgendwas erschienen ist und wir haben es mit den Kindern im Auto gehört, in die, als wir in die Ferien gegangen sind. Es ist eine Allegorie, auf, also eine bildliche Darstellung des christlichen Lebens. Und manchmal ist es ein bisschen naiv geschrieben, aber ich finde das so stark, wie, wie von der Bekehrung der ganze geistliche Kampf aus äh, beschrieben wird. Und, dann, und dort geht es darum, dass dieser Christian alle Namen sind allegorisch, Christian, so heißt er, Christian legt eine Waffenrüstung an. Und dann mal er denkt, jawohl, ich habe die Waffenrüstung angezogen, die, die wir kennen. Und, und, und plötzlich stellt der Feind ihm gegenüber und haut ihm so eine rein. Haut ihm so eine rein, er fliegt zehn Meter mit der Rüstung nach hinten und das tut weh. Es ist ein starker Feind. Manchmal unterschätzen wir die, die Kraft und die Macht des Teufels. Das heißt, er kann uns nicht vernichten, aber er kann uns durchaus wehtun. Er kann uns durchaus wehtun. Selbst wenn du die Waffenrüstung hast, heißt es nicht, dass du nicht etwas abbekommen könntest. Du kannst etwas abbekommen. Und das Viertens ist, die Einsätze in diesem geistlichen Krieg sind ewigkeitsentscheidend. Es geht nicht darum, ob wir etwas wirklich... Dieser geistliche Kampf findet statt und es geht darum, ob Menschen in die Hölle kommen oder in den Himmel. Das, es hat Ewigkeitsbedeutung. Fünftens: Der Umfang dieses geistlichen Krieges ist allumfassend. Dieser Krieg wird überall auf der Welt ausgetragen. Egal, ob, ob äh, wenn jetzt äh, Deborah Rödnisberger irgendwo, äh, Andreas, wo ist sie jetzt gerade? Honduras. Genau. Dort findet der, der geistliche Kampf genauso statt wie bei uns. In jeder Nation, in jeder Sprache und jedem einzelnen Leben in dieser Welt. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass dieser geistliche Kampf die ganze Zeit und permanent weitergeht. Es gibt so ein Filmzitat. Das bringe ich vielleicht später. Das Wichtige ist. Vielleicht bringe ich es jetzt. Der größte Trick. <lacht> der größte Trick des Teufels den er je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Weil wenn du auf der Straße mit Menschen sprichst, Gott eine höhere Macht, oh ja, mm -hmm. und jeder hat so seine Vorstellung von ihm, aber Teufel? Es ist interessant, wie, wie der Teufel agiert. Er ist mächtig, er ist gefährlich, er ist bedrohlich. Und wir sind persönlich in diesem geistlichen Kampf verwickelt. Wir sind permanent da drin. Jetzt momentan bin ich in diesem Kampf. Und jeder von uns ist persönlich in diesen Tagen und in diesem Moment irgendwo in einer Phase eines solchen Kampfes. Manchmal kommt es, eben. wir denken manchmal nicht, dass wir kämpfen. Manchmal, manchmal beschwichtigt uns, sagt, nein, da passiert nichts in deinem Leben, aber er ist gerade dabei, dich so ein bisschen zu umgarnen, dir etwas anzubieten. Ich habe ein Bild gelesen von Kühen, die geschlachtet werden. Also es hieß irgendwie, Kühe, die gestresst, geschlachtet werden, ähm, schmecken nicht gut oder ich weiß es nicht. Und man hat gemeint, Wie könnte man die Kühe ruhig sterben lassen? Und, und das ist ein Artikel gewesen aus den USA und dort stand geschrieben, dass, dass die Kühe behutsam abgeholt werden, als ob sie auf die Weide gehen würden und dann ist alles, alles normal und alles ganz, ganz okay und, und sie werden dann in den schlauchhof geführt und schauen dahin und schauen dahin und dann gibt es ein bisschen Futter und dieses und jenes und PAM! Ist da etwas zwischen den Augen und die Kuh ist tot. Und ich glaube, das ist oft die Taktik des Teufels, dass er uns versucht, entgleiten zu lassen. Er kommt nicht sofort, hier kommt ich mit der Irrlehre. Setz dich mal damit auseinander. Er kommt immer behutsam, er versucht uns einlullen zu lassen und das darf nicht passieren in unserem persönlichen, geistlichen Krieg. So kann man das wirklich nennen, das ist nicht übertrieben. Einerseits sind wir Kinder Gottes und stehen gerecht vor Gott, dem Vater, aber wir dürfen nicht ins Denken verfallen, dass uns nichts widerfahren kann. Nichts widerfahren kann. Manchmal sehe ich, wie Christen unterwegs sind und das ist wie im Film La Haine, Hass, ein französischer Film, ein sehr guter Film. Dort wird beschrieben, wie junge Menschen in der Banlieue leben, also der Pariser Vorstadt vor allem dort. Und, und sie leben ein Leben, das offensichtlich von Kriminalität und all dem geprägt ist. Und, und es geht darum, dass einer, der Hugo, sich immer wieder Gedanken macht, wohin führt das Ganze? Wohin führt das Ganze, wenn, wenn wir es weiter so leben, wenn wir weiter das tun, was wir tun, irgendwann wird es ein Ende haben. Und er sagt dann, es kommt mir vor, als ob ich falle aus dem 50. Stock ohne Fallschirm. Und mir die ganze Zeit sagt, bei jedem Stockwerk, also bis hierher ist alles okay, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Und selbst bis zur Etage Nummer 1 ist alles gut. Und dann sagt er, Monsieur c'est pas la chute, c'est la Das, was zählt, ist nicht der Fall, sondern die Landung. Und das ist das, was ich manchmal in, bei Christen manchmal vermisse. So, Leute, ihr, ihr habt einen Weg eingeschlagen, der gefährlich ist. Im Wort Gottes steht das und das. Na, es läuft alles gut, ich fühle mich gut, der Heilige Geist, in Riesenanführungszeichen, sagt mir, dass alles gut ist. Und du fällst und fällst und denkst, ja, ich fühle mich gut. Und, und dein Herz sagt dir, dass alles gut ist, aber dein Herz betrügt dich. Ich sag, hey, schau, ich schau hier hinein. Es ist falsch, was du tust. Merkst du nicht, dass du in einem geistlichen Kampf stehst und du bist dran, dein Leben zu ruinieren? Das ist deine Meinung. Und wenn ich solche Sätze höre, das ist meine, deine Meinung. Ähm, ich fühle mich gut dabei. Der Heilige Geist hat mir gesagt, das sind so die drei Aussagen. Bip, bip Alarm. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und das Schöne ist zu wissen, wir kämpfen, Jesus kämpft an unserer Seite. Jesus kämpft an unserer Seite. Das ist jemand, der überwunden hat. Wir, wir lesen hier in dieser Geschichte, jemand, der vom Satan genauso ver, verführt worden ist wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Und wenn wir dann solche Kämpfe haben, dann haben wir jemand an unserer Seite, der uns da durchhilft. Amen. Das ist so. Nur müssen wir uns in seine Arme auch hinbewegen. Das Zweite ist, warum fastet Jesus und seine Haltung dabei? Jesus bewegt sich freiwillig dorthin. Er wird vom Geist geführt dorthin und, und in eine Extremsituation. Ich habe noch nie 40 Tage lang gefastet. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass ihr 40 Tage unter solchen Bedingungen verbringt. In der Wüste, ich nehme an, dass er nur Wasser getrunken hat. Ich, ich gehe davon aus, dass er getrunken hat. Das ist nicht so, dass er, er hat sich vollkommen mit seiner Menschlichkeit auseinandergesetzt Das ist nicht so, dass Jesus ihn, man kann ja maximal, ich denke in der Wüste, vielleicht nicht einmal eineinhalb Tage ohne Wasser überleben. Er hat wohl getrunken, vielleicht auch etwas gegessen, das wissen wir nicht, Spekulation. Aber er ist geschwächt. Er hatte Hunger, heißt es in Vers 2 bei uns. Er hatte Hunger. Und fastet er, weil er abnehmen will. Nein. Fastet er, damit er leidet? Nein. Er fastet, um die Nähe seines Vaters zu suchen. Er sucht die Nähe von seinem Vater. Und wir sehen das nicht nur beim Fasten, sondern Jesus zieht sich immer wieder zurück zum Gebet. Er, er geht weg, manchmal komplett unangekündigt. Er nimmt sich die Zeit zum Gebet. Er fastet nicht jedes Mal, wenn er weggeht, aber Jesus fastet regelmäßig offensichtlich und vor allem da, bevor er seinen Dienst beginnt, er braucht diese Nähe, er braucht die Kraft vom Vater und deswegen sucht er ihn. Und das ist ein Punkt, den wir uns merken müssen, wenn wir fasten. Wir fasten nicht, damit wir leiden. Manchmal, oh, das ist so schwer und ich, ja, ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, aber, sondern wir geben freiwillig etwas ab. Wir geben freiwillig etwas ab, das für uns von Wert ist. Aber das ist noch nicht alles. In dieser Zeit, wenn wir etwas abgeben, suchen wir intensiver eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist der Punkt. Nicht einfach etwas aufzuhören, sondern es ist nur Diät. Wir machen keine Diät. Wir wollen fasten. Und darum macht es Jesus. Er legt etwas beiseite, das Essen, um sich vollkommen auf Gott ausrichten zu können. Wir sehen, dass Jesus Hunger hatte. Und das ist... Ähm, ein Grundelement des Fastens an sich, dass man etwas nicht isst. Ähm, ich habe mir gedacht, nun ja, vielleicht haben manche nicht, keine Probleme, nicht zu essen, eine Woche. Und äh, noch einmal, ich werde darauf eingehen, ob, wie viel man essen sollte. Und ich bin kein Arzt, ich bin kein Doktor. Ich habe gegoogelt. In der Bibel finden wir nichts, wie viel wir genau essen. Wir, wir merken, da gibt es verschiedene Formen von Fasten. Aber manche haben keine Probleme, auf Essen zu verzichten. Und ich habe gedacht, hier müssen wir vielleicht auch aufpassen, wo wir arbeiten zum Beispiel. Ich werde aber zum Beispiel, wenn du auf dem Bau arbeitest und das ist eine schwere Arbeit, nicht zu essen, ist nicht ratsam. Wenn du schwanger bist, wenn du stillst, nicht fasten. Wenn du krank bist, wenn du Medikamente nimmst, nicht fasten. Oder beziehungsweise den Arzt konsultieren und ihn fragen, ob das überhaupt Sinn macht was bei mir gut funktioniert, ist dieses, das habe ich zum Teil auch gemacht, einfach nicht leckeres Essen essen. Also Gemüse. Das ist das, was Daniel gemacht hat. Man spricht ja auch von Daniel Fasten. Selbst wenn man nicht gläubig ist, kennen Leute, ah, das Daniel Fasten, wissen nicht mal, dass es das zum Teil aus der Bibel ist, aber er hat einfach auf leckere Speise verzichtet. Und wirklich leckere Speise. Also kein Kebab, kein nix und keine Süßigkeiten. Das ist für, für mich immer schwer. Ähm, Gemüse, da hat irgendwelche Hülsenfrüchte gegessen. Äh, Salat. Eva macht guten Salat immer noch. Also muss ich auf das verzichten. <lacht> ich möchte mich nicht in Details verlieren aber, und euch mit Tipps überhäufen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, Fasten ist Verzicht, der uns herausfordert. Wenn wir da am Morgen ein Ei weniger essen, wird es wohl nicht uns herausfordern. Aber etwas, wo uns herausfordert. Und Jesus war hier herausgefordert. Ich denke, Essen ist das eine. Und vielleicht eben ist das Essen kein großes Thema. Wie sieht es aber aus mit sozialen Medien? Ihr Jungen? Instagram? Eine Woche nicht. Kein Twitter? Kein Facebook? Kein Netflix? Keine Serien? Kein TV? Kein WhatsApp? Uh, kein WhatsApp, das ist doch gefährlich. Und ich denke, das ist für manche ein Riesenverzicht. Auch das, das aufzugeben, das sind wiederum äh, für andere richtige Challenges. Noch einmal, es geht darum, auf etwas zu verzichten, was für uns wichtig ist. Und uns zu konzentrieren auf das, was uns noch wichtiger werden sollte. Ja. Wenn wir auf etwas verzichten, das wir sowieso nie tun, macht es keinen Sinn. Und natürlich kommt es auf die Haltung an Jesus Jesus war allein. Ja, wir können einander erzählen, wie wir leiden, wie schwer wir es dabei haben beim Fasten. Aber das will Gott nicht hören. Und das ist nicht die Haltung, die er sehen möchte. Und genau das kritisiert Jesus in der Bergpredigt davor. Wenn ihr fastet oder verzichtet, kein Essen zu euch nehmt, wie es im Griechischen heißt, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler. Denn sie verstehen, verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sprich, die Haltung ist eminent wichtig. Wir werden nicht in die Gebetsstunde reinlaufen und sagen, oh, das ist so schwer. Nein. Sondern wir sind fröhlich. Wir freuen uns auf den Herrn. Ja, es ist nicht einfach. Aber der, wir freuen uns auf die Zeit mit dem Herrn. Auf die Zeit mit dem Herrn. Ich denke, ein gutes Beispiel, wie man fasten kann, ist in Jesaja 58 zu finden. Ähm, hier sagt Gott, sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen. Als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, Geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Sie sündigen. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. So soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt. Entschuldigung, es ist eine Frage. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt es nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt ziehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Wir merken, es geht um Haltung. Es geht um Haltung. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte nimmst, äh, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und mit und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, wir sehen, es, wir müssen, wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die Gott gefallen die Haltung stimmt, wir ihn persönlich suchen und für Dinge einstehen, die Gott am Herzen liegen und verlorene Menschen liegen Gott am Herzen, dann hat er gefallen dran. Und er ist gerne dabei in solchen Gebeten, in solchen in einem Fasten. Eine Haltung der Freude, eine Haltung der Freundlichkeit. Und darum bin ich zuversichtlich für das Fasten, das wir begehen werden, wenn wir verzichten mit der richtigen Haltung. Dann wird der Herr auch antworten und diese Zeit wird mit ihm kostbar sein. Und wenn wir dann für unsere Ehen einstehen, für unsere Kinder einstehen, für unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, das wird Kraft haben. Das wird Power haben. Das wird eine Dynamik haben, die, die, die vielleicht noch nie so von dir erlebt wurde. Ich habe Einige Menschen haben mir gesagt, ich habe noch nicht gefastet, noch nie gefastet. Tu das. Tu das, du wirst den Herrn vielleicht so erleben. Ich kann dir nichts versprechen. Aber du wirst vielleicht den Herrn auf eine Art und Weise erleben, wie noch nie zuvor. Das dritte ist, warum sollten wir fasten? Nun, nicht nur Jesus fastete. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das komplette, ähm, durch das komplette ähm, Alte und Neue Testament. David fastete, Esther fastete, Paulus fastete, Elia fastete, Moses fastete. Und es, viele, es gibt noch viele andere. Und ich gebe euch fünf Gründe warum wir allgemein fasten sollten. Und ähm, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das gelesen habt und gehört habt, denkt, wow, ich bin dabei. Warum machen wir es nicht zweimal am Tag? Okay, <lacht> bleiben wir optimistisch und realistisch. Warum sollten wir fasten, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht? Eben, es, ist nicht, es geht nicht nur, ich weiß, es ist ein bisschen leermäßig heute. Und, ähm, aber es, wirklich, es geht nicht nur um diese Woche, sondern es geht um regelmäßiges Fasten, das in unserem Leben vorkommt. Barnabas und Paulus zum Beispiel setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, Apostelgeschichte 1423 Beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Ich denke, das muss nicht unbedingt Anliegen der Gemeinde betreffend, sondern generell wichtige Entscheidungen. Vielleicht betest du und fastest du für Heilung für jemanden. Oder vielleicht betest du und fastest du eben für einen Nachbarn. Vielleicht ist es ein Umzug, der anstehen sollte oder nicht. Sollen wir umziehen oder nicht? Du kannst auch dafür, also eben wichtige Entscheidungen, ein Hauskauf. Vielleicht nicht gerade Brot kaufen oder Gurken. Da musst du nicht fasten. Aber wirklich Entscheidungen, die für dich wichtig sind. Zweitens, für persönliche Erweckung. Auch das ist etwas, Paulus erlebt wahrscheinlich so einen Moment, als er sich bekehrt. Ja, er sucht den Herrn, nachdem der Herr ihm auf dem Weg nach Damaskus be begegnet ist, äh, merkt er, er, er muss wahrscheinlich eingesehen haben, ich bin den ganze Zeit hinter dem Herrn her gewesen und habe ihn verfolgt. Er sagt auch in einem Brief, ich bin der allergeringste aller Apostel. Ich glaube, in dem Moment es ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe den Herrn verfolgt. Ich habe seine Gemeinde verfolgt. Und wir sehen, wie er in der Zeit, wo er dieses Licht gesehen hat, drei Tage nichts isst und nichts trinkt, glaube ich sogar. Und... Ähm, ähm, ich denke, das ist wichtig, persönliche Erweckung, wirklich, und das sucht er den Herrn. Da sucht er den Herrn, wenn wir uns vielleicht leer fühlen, wenn wir mit dem Herrn wieder verbunden sein wollen, das wollen wir heute zum Beispiel tun, Leidenschaft, Feuer für den Herrn fangen, da ist es wichtig, manchmal auch zu fasten, gibt dem Herrn eine Chance. Verzichte auf das eine und konzentriere dich auf das andere und der Herr wird dir antworten. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und so wird euch aufgetan. Persönliche Erweckung. Das dritte ist, Suche nach geistlicher Kraft. Ist genau das, was Jesus hier tut in unserem Text. Er sucht geistliche Kraft. Sein Dienst beginnt erst, als er dieses Fasten hinter sich gebracht hat. Erst dann fängt er an zu wirken und vielleicht fühlen wir uns auch schwach oder sind geistlich angegriffen, dann ist Fasten auch ein guter Weg, um dort durchzukommen, aufzutanken und Kraft zu erhalten. Das vierte ist, da habe ich lange überlegt, ob ich das reinnehmen soll, weil unsere Leiter uns dazu ermutigen. Joel 1,14 sagt, sagt ein heiliges Fasten an, also sagt er den Priestern und den Leitern, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes und schreit zum Herrn. Es hat keinen Nutzen zu fasten, wenn es, weil es der Leiter mir gesagt hat. Aber ich denke, wir sollten die Worte der Leiter und nicht nur meine Worte auch ernst nehmen, denn ich habe einfach noch Hebräer 13,17 noch im Sinn gehabt, wo es heißt, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Oh, ich will nicht seufzen und ich will nicht heulen. Es wäre schön, nein, es muss von euch, es ist freiwillig. Aber ich weise einfach wirklich von Herzen darauf hin, da, ähm, dort mit einzusteigen. Fünftens, es hat gesundheitliche Gründe. Wenn das eure Motivation ist zu fasten, fastet lieber nicht. Aber es ist ein Zeiteffekt, den man hat. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ähm, Fasten hat gesundheitlichen Nutzen, den wir nicht unterschätzen sollten. Studien zeigen, dass fastende Menschen länger und gesünder leben. Es hilft bei Rheuma, beugt Erkrankungen vor und entgiftet. Man hat weniger Diabetes. Ich dachte, warum nicht? Nehme ich mit. Wie sollten wir fasten? Es ist freiwillig, noch einmal. Ich, ich habe diesen Punkt mit, mit den Leitern angesprochen. Wirklich von Herzen muss es sein. Es, es, es kann nicht sein, dass wir fasten ähm, wegen Punkt 5, der da oder weil ich es gesagt habe, sondern wir sollten vielleicht nicht fasten, wenn wir noch einmal gesundheitlich angeschlagen sind und es nicht gut tun würde. Manche. Menschen dürfen zum Beispiel bestimmte Aktivitäten nicht tun, weil einfach ihre Gesundheit angeschlagen ist. Nochmal, Medikamente, Schwangerschaft, Stillen, äh, genug Trinken ist angesagt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wenn wir fasten, dann fasten wir und beten wir im Verborgenen. Natürlich treffen wir uns hier, wir haben dann Gemeinschaft, wir suchen den Herrn, aber das ist uns allen klar. Aber jedoch sollte das nicht auf die große Glocke gehängt werden. Irgendwo auf der Arbeitsstelle. Oh, ich bin gerade mitten im Fasten. Sondern behalt das für dich. Wenn ihr fastet, solltet ihr nicht sauer dreinsehen und wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Ja, wenn wir Bestätigung bei Menschen suchen, dann ist es die falsche Motivation. Die falsche Motivation. Dann haben wir unseren Lohn schon bekommen was ist auch, was, dass wir regelmäßig äh, machen können. Nicht nur jetzt zu Beginn des Jahres, sondern wirklich immer und immer wieder. Eine Challenge. Ich merke, das ist eine Challenge für mich. Und ich, das ist eine Disziplin, die ich nicht gern habe, geistlich gesehen. Aber ich merke, wie das notwendig ist. Und konzentriere dich auch nicht so sehr darauf, was du aufgibst, sondern ersetze es mit einer qualitativen Zeit mit dem Herrn. Jetzt würdest du Netflix-Serie schauen, höre Lobpreismusik. Jetzt würdest du normalerweise essen, mach eine Andacht, lies in der Bibel, hab eine Gebetszeit, mach einen, einen Spaziergang. Ersetze das eine mit dem anderen. Das ist wichtig. Nicht, dass wir einfach etwas auslassen, dann machen wir es nur zu einem Diät. Sondern ersetze es mit einer qualitativen Zeit mit dem Herrn. Ein, ein Fasten, in dem der Herr nicht gesucht wird, ist kein Fasten. Wenn wir anfangen, nur noch auf die Waage zu laufen und dieses und jenes und plötzlich ist das im Vordergrund, denken, das ist nicht genau das, was der Herr wollte in diesem Moment. Was ich gemerkt habe, ist auch, Fasten zeigt uns, was unsere Götzen sind in unserem Leben. Jemand ist mal gekommen und hat gesagt, ähm, weil Fasten bringen wir uns in eine, in eine Lage, wo wir unter Stress sind. Manchmal kommen Kopfschmerzen, deswegen ist das Trinken wichtig. Ähm, aber ja, ich kenne eine Geschichte, da, da ist ein, hat ein Christ angefangen in einem Betrieb zu arbeiten und sein Chef war ähm, Christ. Und irgendwie ging es drunter und drüber in diesem Geschäft und er war recht aufgebracht und hässig und hat diesen neuen Mitarbeiter dann angeschnauzt. Und, und äh, war einfach nicht ganz Zweck und kam dann wieder zurück, glaube im Lauf des Tages noch und sagt, hey, es tut mir leid, aber heute war ein furchtbarer Tag und ich habe nicht so reagiert, wie ich hätte reagieren dürfen. Normalerweise bin ich nicht so. Aber genau das ist der Punkt. Normal, Das bist du. Genau das bist du. Und manchmal, wenn wir fasten, wird genau das hervorkommen. Wir sind unter Stress, wir leiden Hunger, es, ist, es fehlt uns etwas und dann kommt das Verhalten zutage Tage, das uns normal, das wie wir eigentlich sind. Und so schön sind wir nicht, ja, so gut sind wir nicht. Wenn wir unter Stress sind, zeigt sich dann der wahre Mensch. Und das ist das ist gut zu wissen. Oh Herr, ich habe noch so viel Arbeit. Denn wenn wenn das Essen weg ist, wenn das Entertainment weg ist, wenn ich in eine Lage mich begebe freiwillig, wo es Stress gibt, dann plötzlich merkst du, wow, den Menschen habe ich so noch nie kennengelernt. Herzlich will ja, das bin ich, das bin ich. Deswegen auch, wenn du fastest und du merkst, das einzige, woran ich denke, ist WhatsApp. Netflix, Instagram, ich denke die ganze Zeit nur an das nächste Essen, merkst du auch, welche Dinge für dich im Leben am wichtigsten sind. Natürlich hungerst du, das ist klar, wenn du wenn du fassest, wenn du auf gewisse Zeit, für gewisse Zeit auf Essen verzichtest. Aber das zeigt dir, was, was Dinge für einen Stellenwert in deinem Leben haben. Auch, auch da wird, wird das gezeigt und, und daran kann man dann arbeiten. Wir, wir sehen das wahre Bild unserer Selbst, wenn die Annehmlichkeiten weg sind. Wir sehen eigentlich uns nie so, wie wir sein können, wenn alle schönen und positiven Umstände nicht da sind. Und das hilft uns auch, uns selbst überführen zu lassen vom Heiligen Geist und zu sagen, Herr, so bin ich und arbeite du an meinem Herz. Fasten sorgt auch als letzter Punkt auch dafür, dass eine Leidenschaft eine andere Leidenschaft verjagt. Stellt euch vor, ihr spart drei Jahre lang für Ferien. Meine Frau und ich, ich habe meine Frau das mitgeteilt, sie hat noch nicht zugestimmt. Wenn ich 50 bin, möchte ich eine Zentralasienreise machen. Drei Monate. Das wäre mal super. Vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder andere Pläne. Aber stellt euch vor, Ihr freut euch, ihr habt eine Leidenschaft und das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, so etwas zu machen und ihr spart für diese Reise und ihr wollt drei Monate dort unterwegs sein und es ist alles bereit. Die drei Jahre sind rum, das Geld liegt bereit und plötzlich kommt, ihr packt die Koffer, ihr geht raus und eins der Kinder sagt zu euch, oh Papa, ich habe Kopfschmerzen und fällt um. Dann wirst du sagen, oh Mann, jetzt kann ich die Reise nicht antreten. Willst du das sagen? Du lässt alles liegen. Du lässt alles liegen. Es ist vollkommen egal, was mit dieser Reise war. Das Einzige, worum ich mich jetzt kümmere, ist dieses Kind. Das ist jetzt meine Leidenschaft. Und, das, und um das möchte ich mich kümmern. Und um, um, und, 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 und um das möchte ich jetzt mich sorgen. Alles andere, was vorher war, ist unwichtig. Und genau das ist ein, bisschen, ein Stück weit Fasten, dass wir die eigenen Leidenschaften beiseite stellen und eine Leidenschaft entwickeln für den Einen, für den Herrn. Eine bestimmte intensive Zeit mit dem Herrn suchen. Und das genau hat Jesus getan. Genau das. Als Lobpreisteam könnt ihr bitte nach vorne kommen. Ich weiß, es war etwas lehrmäßig. Jesus hätte niemals diese Leidenschaft haben können für Menschen sie so sehen können, wenn er nicht diese innige, tiefe Beziehung mit seinem Vater gehabt hat. Er suchte das. Ich, ich, es erstaunt mich, dass ein Sohn Gottes, er war ja Mensch, aber er war doch auch vollkommen Gott. Ich denke, hä, musst du noch mehr auftanken? Und offensichtlich ja. Er suchte die Nähe zu seinem Vater und, und er ist gestärkt aus dieser Fastenzeit hervorgegangen und konnte den Menschen dienen nach dieser Zeit und so eine Leidenschaft entwickeln und, und wirklich ein Feuer haben für die Menschen und für sie einstehen, um sie weinen. Und ich denke, Herr, hilf uns, dass wir durch diese Gebets- und Fastenzeit gehen. Und dass wir lernen, die Menschen erstens diese Beziehung mit dir wieder wie neu aufzunehmen. Vielleicht ein Feuer zu bekommen. Aber dann auch mit deinen Augen auf die Menschen zu, äh, zu sehen. Sie so zu sehen, wie du sie siehst. Ihre Verlorenheit zu sehen. Gib uns das. Gib uns das. Wir wollen unsere Augen in dieser Woche auf Gott richten und ihn suchen. Freude haben an ihm. Uns füllen lassen durch ihn. Sehen wie er. Beten wir er. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir wirklich es nicht als Gesetz sehen. Und Fasten soll überhaupt nichts Gesetzliches sein. Es soll von uns herauskommen. Es ist eine, soll intrinsisch motiviert sein. Herr, wir wollen unsere Leidenschaften. Begierden aufgeben, für eine Zeit beiseite legen, Dinge, die uns wichtig sind im Leben und es ersetzen durch eine intensive, innige Gemeinschaft mit dir. Ich bitte dich, dass du uns in der Zeit mächtig begegnest und zu so befürst von Sünde, unsere Beziehung zu dir erneuerst und segnest und uns hilfst, mit Augen auf Menschen zu schauen, wie du sie gesehen hast, ein tiefes Mitleid für sie zu empfinden für Arbeiter zu beten, bereit sein, selber ein Arbeiter zu sein. Ich bitte dich wirklich, dass diese Gebets- und Fastenzeit eine Zeit des Segens sein kann. Und wirklich bitte dich, dass du Menschen, die sich darauf einlassen und Geschwister, die dir wirklich dort einstehen, dass du ihnen begegnest wie noch nie zuvor. Herr, ich kann ihnen das nicht garantieren und du handelst, wie, wie dein Geist es will. Aber ich bitte dich, dass wir dir begegnen können. Und dass wir wirklich mit bleibenden Erinnerungen zurückkommen. Und dass wir vieles erzählen können nächste Woche. Danke dir, Jesus. Amen.